0: ¿Cómo están amigos de Enter Round? Soy Andrés Lichuel y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del día de hoy. ¡Feliz martes! donde tendremos? Vamos a develarlo de una vez. Peleador del UFC, señoras y señores. Ignacio Nacho Baja, Montes, Vargas. Y bueno, ya yo me presenté a Andrés Lichuel. ¿Cómo estás, Nacho? Primero que todo, felicidades. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Acabas de ganar tu contrato con el UFC luego de un espectacular knockout que es candidato al mejor del año. ¿Cómo te sientes, Nacho?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y ustedes, todo bien. No, me siento muy feliz por, por algo que estábamos buscando hace mucho tiempo. Siempre fue un sueño desde niño que uno lo miraba tan lejano y, y ya ahora lo estoy viviendo. O sea, me levanto en la mañana y digo, Fuck, soy peleador del UFC. Digo, por fin lo logramos. Un gran logro, definitivamente.
2: ¿cómo andas tú? Muy bien, muy bien, aquí muy contento con Nacho, me, me ha tocado trabajar con él y, y escuchando su comentario que desde niño, si todavía es niño, tiene 23 años y eso es lo que te preguntar, eh, Andrés, que preguntar. Andrés, quiero que tú, que tú que eres el máster del, del Google Search, pues ya, no sé si, creo que es uno de los más pobres que, que está actualmente ahorita en el UFC, no, pero eso lo podemos ver eh, o, o en un ratito lo vemos, pero no, muchas felicidades Nacho, la verdad de... Y, y la forma en que lo hiciste, lo hiciste espectacular, ¿no? Y que todo el mundo estaba... Y, y tocó en frente del campeón, eh, Adesaña, ¿no? Vi que te foto con él y te tocó, o sea, para hacer algo así que, te, que esté presente un campeón como Adesaña y que te pueda decir que le encantó la, la forma en que finalizaste la pelea, debe haber sido algo también, eh, algo extra especial, ¿no? Para, para en ese momento.
1: No, el día completo. Yo, en verdad no el día completo. Toda la semana antes de la pelea yo me la estaba pasando increíble. Sí. Todo estar ahí, hasta estar encerrado, haciendo cuarentena y entrenando nomás, me la estaba, estaba feliz. Me la estaba pasando bien y todo, gracias a Dios, salió casi perfecto. Casi todo es como, es como te digo, estaba viviendo un sueño y al principio me, me costó asimilarlo, me costó como unos dos días como uh -huh. recién así como asimilar, asimilarlo, pero ahora ya más tranquilo, ya uno se da cuenta que es real. Oye, Nacho, ¿y cómo, cómo fue,
2: eh, qué tanto aviso tuviste para esa pelea? Porque, o sea, yo me enteré, creo que unas dos semanas antes, una semana antes, no, no me acuerdo, eh, pero no, no sabía que ibas a estar en el, no, no me había dado cuenta que ibas a estar en el programa hasta hasta yo creo que unos días antes de Fight Week. Entonces, ¿cómo fue que llegaste, o sea, cómo se te presentó la oportunidad?
1: Mira, yo había acabado de pelear en el LFA contra Chris uh -huh. Brown, uh -huh. y, y una semana pasó, una semana, quizá un poquito menos, unos cinco días, y luego eh, mi manager Piera se me acerca y me pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo está tu pierna? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Te sientes bien? Yo le digo, sí, me siento gordo nomás, le dije, uh -huh. y... Y, y me dijo, ok, entonces, eh, ok, voy a mandar un mensaje a ver si te necesitan para que en cualquier momento que sabes que estás listo para 170 en short notice, 155 con campamento completo. Yo le dije, ok, sí, no hay problema, quiero volver a pelear antes de que termine el año. Y un día estamos entrenando, estamos en medio de la clase y de repente, coach entra, eh, habíamos como 20 personas, entonces, coach Mike entra y, y grita algo. Y todos empiezan a gritar ¡Eh! y yo Y yo, yo estaba con velar al lado y yo digo, ¿qué pasó? Me voy acercando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo con Y de, de, después se me acerca un compañero, no, tiene la oportunidad de pelear con Tender Series y sí. todo ahí, ah, todos celebrando. Y, y nada, feliz. Ay, güey. Nacho,
0: eh, hablar un poco de, de ese momento. nos Vamos a hablar de, de más allá de la, la pelea del knockout, ¿no? que, que fue algo de verdad sorprendente. Le dio la vuelta al mundo. Quiero preguntarte dos cositas. Número uno, una vez que tú logras ese knockout, que sabías que la pelea se acabó, ya sentías que tenías el contrato en la mano porque yo creo que más espectacular que eso no, no se puede hacer en un contender. Y la, la segunda pregunta, Nacho, la reacción de Dana White. Eh, creo que para todo peleador que, que desea llegar a UFC sabe que mucho pasa por lo que piense Dana White. ¿Y, y cuál fue tu impresión? ¿Qué tan surreal fue ver a Dana White reaccionando de esa forma a un knockout que tú acababas de hacer?
1: No, la, primero cuando pasó eh, el knockout, cuando vi, vi su cara cuando, después de la patada, yo ya sabía, o sea, tenía el presentimiento que no solo de que la pelea se había terminado, sino que, que el contrato era mío. Lo sentía adentro, por eso no estaba ni... ni, 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 ni temerario de que no me lo fueran a dar o algo, porque lo sentía dentro que, que ese contrato ya era mío, y, y obvio, yo creo que como peleador de artes marciales mixtas, eh, trabajamos para impresionar a Dana White, <risa> trabajamos para eso, entonces, eh, al final, yo, yo sabía que mi estilo de pelea le iba a gustar a él, pero... Siempre feliz por el resultado. Nunca pensé que iba a quedar así de sorprendido conmigo. Sabía que le iba a gustar mi estilo, pero no que iba a quedar así encantado.
0: Y Nacho, Nacho, también preguntarte sobre, sobre la división de peso. ¿no? Sé que frente a Salvador Becerra... Ya, ya había competido antes alternando entre Welter y Ligero. Con Salvador Becerra sé que, que las cosas no salen bien. Fue en peso Ligero y luego con Hugo Flores. Y en esta oportunidad vas en 170 en peso Welter. ¿Cuáles son los planes, Nacho? ¿Cuáles son los planes que te ha dicho el UFC que esperan de ti? ¿O, o, o por, dónde, por dónde va? ¿170 o 155?
1: No, eh, ellos me, me dijeron que yo, yo eligiera, que el peso que, que yo quisiera está bien. Yo creo que estaba muy liviano para la pelea, esta pelea en 170, porque en verdad el día antes de irme al evento me pesé con ropa, con cosas en los bolsillos no me quería sacar las zapatillas, me dijeron, no, tenéis que sacarte las zapatillas, me las saqué y me pesé, y pesé 178 antes vale. de irme a la pelea. Entonces, entonces, contra, eh, contra un peleador que que, tiene, que los 170 siempre cortan como 20 libras, 30 libras, yo en verdad, yo ni siquiera hice floating para esta pelea, hice pura dieta. El día antes estaba comiendo huevito, pancito con aguacate, eh, entonces, eh, yo creo que para empezar debería empezar y limpiar la, la categoría de 155 eh, eh, me quiero enfocar en ese peso primero y obvio que después con el tiempo voy a seguir creciendo voy a seguir subiendo de peso entonces voy a tener que naturalmente moverme a los 170 pero hasta ahora quiero aprovechar esa categoría de los 155 y, y romperla ahí sí mantienes 23 años
2: ahorita tú puedes tienes tienes la tienes la oportunidad de poder brincar de uno al otro, ¿no? Uh -huh. eh, y más ahí con el UFC, ellos te pueden guiar también con lo que es el acceso al, al UCPI y todo eso, ¿no? Entonces, Ajá. Es lo bonito de estar en el UFC, que tienes acceso a, a gente profesional que te puede guiar, de que si quieres subir a 170, ellos te pueden decir cómo, o sea, aparte de tus coaches, que sí conocen todos ellos, uh -huh. pero también se figura que tienes como, y con un compañero que has entrenado tú, eh, Michael quiesa ¿no? Michael quiesa ustedes dos uh -huh. se me hacen muy similares, hasta creo que han entrenado juntos, eh, sí, de sí. que quieres, era 155 cuando empezó, ahorita están 170, eh, lo que va madurando y creciendo el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, creo que, como dices tú, ahorita hay que enfocarte donde puedas en 155, pero muy bien, eh, perfecto por ti. Oye, es una pregunta, esa patada, ¿es algo que practicas o es algo que dijiste, madre? La voy a tirar porque tengo que encontrar una manera de, de tumbar, porque los nabas, lo, vi que sí lo estabas, eh, o sea, al, al hombro, los nabas, eh, poniendo haciendo lo que querías con él. Lo que, o sea, es algo que practicas tú con, con Valle, yo sé que Valle le canta a hacer pata, lo he visto con Alejandro, lo he visto con el, ¿cómo se llama este? El Pantera, lo he visto con ustedes, o sea, la manera en que los hace patear, ¿no? ¿E ¿Es algo que practicaste
1: o dijiste, la voy a tirar? Hail Mary. Eh, con Coach May habíamos practicado mucho los thrunk kicks, pero mm -hmm. los regulares, Ajá. a la cara y al cuerpo, a la cara, rodilla, el pecho, boom fronquía la cara, rodía el pecho, fronquía el cuerpo entonces era un movimiento que ya tenía muy bien eh, aprendido pero en la pelea eh, lo estaba tratando de agarrar, él estaba muy atento a mis high kicks sí. apenas levantaba la pierna, ¡pum! él ya tenía el bloqueo Sí. ya abajo. tenía el bloqueo uh -huh. entonces yo dije eh, además era un, un peleador con mucha quijada, entonces me di cuenta que a la cara con las manos no lo iba a noquear uh -huh. no lo iba a noquear, entonces empecé a buscar al cuerpo y cuando vi la oportunidad, él tenía la cabeza muy abajo. Y dije, si se la tiro eh, front kick, no se la voy a alcanzar a pegar bien. Entonces dije, la voy a patear para arriba nomás, como una meachi, una patada de karate, que uno pega de lado con la pierna. Y, y la tiré nomás. Y cuando vi, dije, oh, se la pedí.
2: ¿Sabes qué? Es que me, me acordé cuando te vi, me, obviamente, yo estaba presente cuando, cuando Lyoto Mechita le hizo eso a, a Randy Couture. Y luego me, me tocó ver, obviamente, a Anderson Silva, como muchos que le hizo a Víctor. Eh, entonces, cuando vimos que tú lo hiciste en el contender, estuvo. Se me figuró a todos ellos, ¿no? Y, y tan joven Ajá. que estabas, o la, la estaba practicando, la tiró nomás con el ojo cerrado y a ver qué pasaba. Pero, pero, no, estuvo increíble la patada. A mí me encantó, a mí me encantó, la verdad. Estuvo. Ajá, gracias, estuvo gracias. Felicidades gracias. a ustedes y con Mike Valle, la verdad. Muchas gracias.
0: Muchas felicidades, Nacho. Y bueno, ya vamos entrando entonces a nuestro primer segmento, donde. Bueno, particularmente está Nacho Bajamondes compitiendo, así que vamos a nuestro Mundial Entre Rounds de las 155 libras. Ha sido todo un éxito este, este Mundial Entre Rounds, donde bueno, peleadores y peleadoras de diferentes divisiones han podido defender a sus países, las personas han podido votar para votar ingresar a arroba Entre Rounds, y lo más importante es que toda nuestra audiencia está aprendiendo un poco sobre quiénes son los atletas que vienen de diferentes rincones del mundo y, bueno, que ofrecen un, un gran nivel. Así que vamos a echar un vistazo al bracket, al árbol que tenemos para las 155 libras de esta semana. Arriba podemos ver a Nacho Badamonde que ya derrotó a Mar Morales con una gran cantidad de votos avanzando. <risa> y Argentina, con Kevin Koldowski, derrota a Rafa García. Argentina, que ha sido, bueno, una de las potencias de... De esta actividad. Hoy se están enfrentando Joel Álvarez contra Humberto Bandenay de Perú y Ariel Sexton contra Eric Ghost, Pepper González, una votación, una pelea, señores, que promete sí. estar bastante reñida. Así que estos son, son los nombres en Nacho, a ver. Sabemos que esto es una, una actividad más que todo sí. para, para ver qué hubiera pasado, pero ¿cómo lo ves, no? De, de, de estar allí, de ver otros nombres.
1: No, lo, lo encuentro genial es lo que le gusta a los fans, es como el, el, el Mundial de Fantasía. Ah, sí. Sí, 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 sí ¿me entiende Entonces, como, le, como el equipo del sueño, eh, eh, es casi lo mismo. Ahí entonces, no, lo encuentro genial. Y, y lo bueno es que son peleadores 155 libras, entonces ahí uno les le va a ir sacando el ojo igual, va, va a ir cachando. Pues ya te ibas entonces... a, a enfrentar con unos cuantos ahí de los que de los que están ahí, igual te va a, a... a enfrentar en el futuro, ¿no? Eh, por, eso, eh, por eso, por eso, eso lo digo. He, he entretenido, he entretenido. Empezar a, a, a empezar a pensar desde ya en esas cosas, no. Y lo encuentro genial, lo encuentro genial. Oye,
2: pero nos siguen escribiendo. Eh, volvemos a recordarles que no no es un evento que estamos haciendo en 30 Aquí somos pobres, no tenemos dinero para hacer un evento. Eh, lo que tenemos es para hacer el programa, pero para hacer una un, un torneo de este tipo me encantaría. Alguien escriba un cheque y lo hacemos con todo gusto. Pero pero para que vean es más que nada para para demostrar el talento latinoamericano que hay, ¿no? Desde España hasta las Américas, eh, hay un gran talento entre, entre peleadores y están creciendo, es lo que más me encanta, y, y antes, de, Nacho, y eso me, me volvió a preguntarte hace rato, la, la gente de, de tu país, ¿cómo te ha reaccionado? ¿Te han estado eh, más que de lo que estabas acostumbrado, ahorita ya te, te siguen más que, que nunca, no?
1: Sí, no, en verdad estos días mi, mis redes sociales han estado colapsadas, en verdad creo que hay, tengo todavía, un, no voy a decir número, pero son demasiadas publicaciones que tengo que responder y, y he ido respondiendo a todas porque siempre he hecho lo mismo, siempre he respondido aunque sea un me gusta, aunque sea una, un monito, pero siempre le respondo a toda mi gente, entonces y nada, sobre todo la gente de Chile, la gente de Chile siempre que me está apoyando desde el inicio, desde, desde que empecé y que siempre que peleo se, se nota, se nota la marea roja como anda siempre ahí apoyando. Y esto es lo bonito de los mundiales, ¿no? que es
2: la que la gente se pone detrás del equipo, eh, que se, se pone detrás de la bandera y, y apoyar a, a sus peleadores o a sus atletas, entonces es lo, lo padre de, de, este,
0: de este mundial. Sí, y bueno, para los que no han votado y quieren participar, porque todavía faltan divisiones de peso, todavía faltan más atletas por, por ver, más países, así que pueden ingresar arroba entre rounds en Instagram, allí usted entra en las historias y le van a aparecer los peladores y le aparece Nacho, como ahí lo están viendo, usted vota por Nacho Chile la banderita, y así estará, bueno, aportando para que Nacho pueda clasificar. Y vamos a seguir con los pesos en las próximas semanas, así que muy atentos con las redes sociales de Entre Rounds, y bueno, con esto finalizamos este segmento, y ahora sí vamos a hablar de MMA, señoras y señores, nos vamos al cielo. Desde de entrar a los temas que tenemos para el día de hoy, se acaba de, de anunciar o se acaba de dar a conocer que Conor McGregor en efecto estará enfrentándose a Dustin Poirier el próximo 23 de enero en el UFC 257. ¿Cómo ves esta, esta pelea, Nacho? Conor viene de ganar en las 170 libras. Poirier viene de derrotar a, a Hooker en 155 libras. ¿Cómo ves esta revancha de entre dos atletas que ya se vieron las caras hace seis años, pero en 145 libras?
1: No, es eh, eh, una pelea muy buena, en verdad, en verdad uno tiene que olvidar un poco la pelea pasada porque los dos peleadores vienen totalmente distintos, Dos eh, de Poirier viene con un desarrollo de, de, que si lo miráis, el peleador que era al principio, al peleador que ahora, que, eh, ha venido con un desarrollo espectacular, y Conor McGregor siempre, un, un talento que, que siempre ha tenido, entonces... Va a ser una buena pelea a este punto de sus carreras va a ser una pelea muy 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 interesante porque los dos están en su en su momento entonces no genial no me la va a perder además son mi peso así que a ver ya, ya tu división Nacho ajá ya sé tú ah sí que ahí que tengo que estar
0: atento así es Balú, cómo ves este choque sí. No, la verdad
2: es como dijo Nacho, es, eh, son totalmente diferentes a como la primera vez que pelearon, aparte los dos peleaban en 145 libras, que, que el corte de peso les afectó a los dos, eh, los dos batallaban, eh, fue una pelea que, se, que, que era, había mucho como, mucha controversia en la forma en que ese, el fight week estuvo, estaban peleando, legando y, y entraron muy emocionados los dos, ¿no? Eh, obviamente en ese entonces el empuje era hacia Conor McGregor, pero Dustin tiempo ya ha crecido, ya es campeón, eh, ya ha estado frente a las luces, ya, ya conoce lo que es ser el eh, que todo el mundo lo esté mirando a él. Entonces, eh, creo que va a entrar muy diferente. Me interesa mucho esta pelea porque ahora quien gane puede ser que el, no sé, que pueda renacer, que, que Khabib quiera regresar a pelear. Como ya los destrozó todos, igual los ve y dice: eh, ¿Por qué no hago la número 30 otra vez contra? Si es Dustin Poirier me caigo bien. Si es Conor McGregor, eh, quién sabe, igual no regreso. Pero también quedan los demás. entonces eh, como no han dicho si, si Khabib se retiró o no, no la pueden hacer de título. Pero todavía hay tiempo, no, o sea, si Khabib dice, no, ya no, ya no voy a pelear, y ya de plano estoy retirado, entonces igual la pueden cambiar para hacer pelea de título y con ellos eso estuviera ideal.
0: Bueno, el manager de, de Khabib, bien. Ali Abdelaziz, no sé si lo habré dicho bien, eh, tuiteó hace momentos 30 y 0. Yo creo que eso es haciendo referencia a la pelea que le faltaría a Khabib para, bueno, llegar a esa marca yo creo que, que posiblemente pueda regresar. Pero, Valú, te quiero hacer una pregunta como, como matchmaker, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que trae Conor McGregor consigo, ¿usted cree que Dana White le va a dar la, la opción al título si gana esta pelea? Y te lo pregunto, porque en esta división también, bueno, hablamos de Tony Ferguson, hablamos de, de, de Michael Chandler, eh, del mismo Justin Gaethje que, que viene de caer frente a Javi, pero bueno, está todavía allí en el, en el tope. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esta esta situación, nosotros lo hablamos hace semana que lo más fácil era hacer un Grand Prix, pero obviamente el UFC no, no va a hacer eso. Entonces, ¿qué, ¿qué estaría pasando acá, Balú? Por el lado del promotor, es la mejor, lo mejor que pueda pasar que gane Conor McGregor porque ahora
2: ya tienes a tu, a lo que le llaman a tu, a, a, a tu eh, cash cow, ¿no? El, el que te trae todo el mundo y que todos los ojos lo quieren ver. La gente lo ama a Conor McGregor. A, a, aunque, lo, aunque lo odies, lo quieres ver. Lo quieres ver perder o lo quieres ver ganar. Pero sabes que esa semana o el o el ira, llegándose a la pelea, va a ser un desmadre, eh, va, quién sabe si va a entrar la forma en que peleó contra Cabo y Cerrone, porque ahí no hubo como que mucho, Cabo y no le dio tan bien mucho para que él pudiera eh, hacer las cosas que hace Conor, pero si vuelve a ganar campeón, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, él, él es el que te trae el dinero, ¿por qué no hacer esa pelea? Y aparte, la pelea de él y Khabib, la forma en que terminó, no, no el resultado de la sumisión, pero la forma en que terminó después de la pelea, ahí queda mucha historia y creo que ahí ellos pudieran vender eso.
1: ¿Cómo lo ve, Nacho? Sí, no, eh, yo creo que sería algo, algo lindo de ver de nuevo ahí, a ver si Camille vuelve, ya que es siempre un placer verlo pelear porque hace todo tan perfecto lo que es en el piso, lo hace todo tan perfecto que uno dice este tipo real o no sí. y, y con el tema de McGregor yo creo que McGregor yo creo que el, el, la gallina de los huevos de oro para el UFC uh -huh. en este momento así que eh, es, es bueno tenerlo de vuelta y, y sobre todo para nosotros los deportistas que quieren, queremos que hablen de nuestro deporte y, y hasta ahora Conor McGregor ha sido uno de los únicos que ha, ha, ha puesto el UFC en varias partes donde no había llegado antes. Uh -huh. En las noticias, en cosas así. Entonces, es algo muy importante, no solo para el UFC, sino para el deporte, tener a, a McGregor y a Khabib de vuelta. Sí, no se discute. McGregor ha sido uno de los mejores,
0: o quizás el mejor exponente de la MMA en cuanto a traer atención al, al deporte, ha sido de verdad muy importante Vamos a entrar en, en materia la semana pasada. Glover Teixeira se enfrentó a, a Santos por, bueno, no sabemos aún si, si será por, por pelea del cinturón, pero sí se estaría arranqueando número uno. Glover Teixeira, un atleta que muchos pensaban que ya estaba en el, en el final de su carrera y ahora nos encontramos con un brasileño que viene en racha de victorias y no solo eso, viene finalizando con autoridad Anthony Smith. No sé si ustedes recuerdan la paliza que le dio y ahora a un hombre como Santos tan complicado lo logra someter en una pelea donde sí, estuvo en problemas muchas veces, pero gracias a su veteranía siempre pudo revertir la situación y bueno, se lo llevó eh, por su misión. Balú, ¿qué, ¿qué decir de, de, de Glover Teixeira? Está teniendo una, una segunda juventud y cre no, creo que no solo él, muchos veteranos están mostrando una mejor cara en este año 2020. ¿Qué, qué te ha parecido la, la actuación de Glover? Mira, yo vuelvo a decir
2: que, que creo que es algo de las categorías, las divisiones, porque no lo ves que está sucediendo con las de 135, 45, 55, ni 70. Pero lo que están los de 205, 200, o sea, los light heavyweights y los heavyweights, a los 40 años todavía están dominando, porque creo que las, o, o, o las peleas se terminan mucho más rápido o, o no toman tanto daño, no sé cómo es explicarlo, pero en esas categorías, por alguna razón, están ya están de, de, de la edad, ¿no? Y no les digo viejos porque yo tengo 40 años, pero te digo que, que, que sí lo ves. Y la verdad, a mí me motivó. Yo salí escogí apuros de 20 el otro día que fui a entrenar al gimnasio para porque me dio esa motivación Glover, pero, pero no, fíjate, está usando mucho lo que es la, es muy inteligente para pelear, sí toma daño, pero también es muy inteligente en la forma en que ha estado cambiando el, el cómo se enfrenta con ellos, o sea, sabe que son mucho más jóvenes, sabe que, que tienen, o sea, que tienen esa hambre, pero él está usando la experiencia, y Glover lleva años, o sea, si por muchos que no conocen a Glover, Lobor debía haber estado en el tiempo de Chocolate Dell peleando, porque él entrenaba con Chocolate pero tuvo problemas de visa. Entonces, Dr. se regresó a, a su país. Eh, pero él tenía que haber estado en esa época cuando estaban todos los killers, ¿no? Que, que el inicio del de UFC. Y todavía sigue peleando, que es algo, es algo espectacular para mí verlo, eh, que pueda estar dominando a, a estos peleadores, la verdad.
0: Se ha, enfrentado, se ha enfrentado a lo mejor, por decir nombres antiguos y, y actuales, Rampage Jackson, Rashad Evans, eh, John Jones, Phil Davis, Gustafson, se han enfrentado a todos, lleva mucho tiempo allí, Glover, mm -hmm. Teixeira. Yo quiero aprovechar que estoy acá en la toma para decir una cosa. UFC, por favor, no vayan a hacer esa animalada de colocar a Israel Adesanya con Jan Blackowitz. Yo podría entenderlo si la pelea fuera entre Adesanya y John Jones, porque son dos de los atletas que están en la palestra el día de hoy y creo que sería un buen espectáculo. Ahora, no cortemos las 185 libras y las 205 libras teniendo un Glover Teixeira que ya se merece una pelea al título y no me van a decir que no. Y a un Robert Whittaker que ganó muy bien y está pidiendo una revancha. Así que ahí, ahí se los dejo. A mí me parece una estupidez si el UFC llega a pactar la pelea entre Desanya y Blackovic No tiene sentido alguno pero no bueno, tiene ahí, sentido para te
2: mí. No, te, no, voy, te voy a no, interrumpir. No. Ahí sí hay sentido. Sí hay sentido porque lo que están haciendo es están tratando de pescar a John Jones. Entonces, si lo que están haciendo es meter a Desaña porque creen que le puede ganar a John, ¿verdad? creen que realmente le puede ganar a John, o si no, no le dieron esa pelea. O sea, ¿cómo vas a arriesgar a uno de tus futuros estrellas en ponérselo a John, que, que, cada, que noquea a todos, que toca, ¿no? Y... Y, y, no, y no está John Jones no sabes qué va a pasar con John Jones lo que pueden hacer es de que si Adesanya entra a la categoría de Jones puede ser que lo puedan pescar para que regrese y puedan hacer esa pelea estelar esa super super fight que quieren hacer no a Glover se lo puedes dar a Jan en estos meses o sea de aquí a diciembre se lo puedes dar se lo puedes dar pero si si tuvieras que escoger entre posiblemente hacer un super fight en donde puedes meter mucho más dinero porque hay que ser real Glover te quiera no te va no te va a traer esos ojos y te va a vender ese pay-per-view. para una pelea de campeonato le tienes que poner una pelea coestelar mucho más grande que esa porque esa pelea no va a ser no va a ser buena, no va a ser buena. Estás hablando de verlo no se va a vender, o va a ser un fight night, pero no puedes hacer eso. Entonces tienes que ser yo yo creo, yo creo que lo que van a hacer es de que se lo vayan a regalar, o sea, que le den a Glover y esperen que John gana y que no lo vaya a sorprender porque ahí si lo sorprendes, entonces ya, ya se arruina todo, porque no puedes, no, ¿para qué vas a poner a desaña contra Glover? ¿no? Eh, entonces yo sí, por no, eso también no. lo, que lo están pescando, creo que, que lo que están haciendo es pescar a John Jones para que pueda bajar y hacer esa superfight Pero, con...
0: Si, si va a ser como lo estás diciendo, que le van a dar a Glover, me parece bien, a mí el tema es que Glover debe ser el próximo sí. contendiente de 205 libras. Número uno, por respeto a la trayectoria de este atleta con la empresa, número dos, porque... Viene a ganar cinco peleas, ha finalizado las últimas, de, de las cinco ha finalizado cuatro wow. y tiene 42 años. O sea, tampoco es que tiene mucho tiempo para darle sí. para, para enfrentar una pelea por el título. Pero bueno, nada más.
2: Ni él ni Jan van a vender. O sea, o sea ellos. Yo, es, es, a es el problema de que ninguno de los dos puede vender sí. esa pelea. A y Jan pueden vender, pero lo que es eh, Gloria y, y Jan lo tuvieron que poner eh, costelar en otra, en otra pelea de título que vaya a ver. Eh, porque no tiene sentido, no van no a vender para nada. Ese
0: es el balance que hay que buscar siempre entre el negocio y el merecimiento, que nunca nadie claro. se va a poner de acuerdo, pero bueno. Nacho, ¿qué, qué le pareció a Glover Teixeira en, en este duelo? Que, que, que cada vez que, que recibió un golpe, se iba al piso, se volvía más peligroso, se volvía más peligroso. ¿Cómo lo viste?
1: No, eh, Glover, ahí Glover mostró el colmillo, nada más. Uh -huh. Mostró el colmillo, de la, la experiencia... Y, y, y la maña y la sacó adelante. Yo lo vi varias veces en el, en el, en el hotel a Glover. Teníamos la sala de entrenamiento al ladito eh, eh, en el hotel y era gigante. Era gigante. Lo, mira, lo miraba y tenía una cabeza así y, y yo decía, imagínate este búfalo encima tuyo. Y decía, ah. No, imagínate, pero no, ahí en la pelea Guerrero y mostró el y colmillo. yo creo que eso le, le ayudó para pa llevarse la victoria. Su, su experiencia,
0: y ya para, para pasar, bueno, la pelea de esta semana, destacar que Andrei Arlovsky volvió a ganar 20 años después de su primera pelea en el UFC. Lo vuelve a hacer, vuelve a ganar Arlovsky. Bueno, una ¿Qué edad tiene ¿Qué edad tiene? Vamos a, vamos a ver acá cuántos años tiene, tiene Arlovsky, pero tiene más, que ser mucho. Tiene que ser 43. Mucho. 41 años. Ah, es menor que Glover y todo. Ah, 40 y pico años, Master. Pero es ahí, impresionante hay. pelear a, a ese nivel eh, por tanto tiempo y en una división donde, bueno, te está enfrentando a los más grandes posibles. Y también destacar la victoria de, de Gustavo López por su misión frente a Anthony Berchek. Eh, finalmente, bueno, Gustavo López obtiene su, su primera victoria en el UFC, amigo de la casa, y bueno, nos sentimos muy felices por él. Vamos a entrar al tema de este fin de semana porque es algo, es algo anecdótico, ¿no? Paul Felder, quien ya en los últimos tiempos lo hemos visto más como comentarista, como miembro de la transmisión oficial del UFC, acepta la pelea contra Rafael Dos Anjos, un ex campeón, alguien muy peligroso, a cinco días de diferencia. Felder afirmó que bueno él se está preparando para un triatlón durante todo este tiempo que se siente bien físicamente y bueno lo que faltaba era lo que falta es dar el peso y que él confía en que bueno lleva toda la vida peleando y, y será suficiente para entrar a la jaula con alguien que respeta mucho como, como Rafael dos Anjos Nacho ¿cómo, cómo ves esta pelea sabemos que que Felder y, y dos Anjos son grandes peleadores son muy buenos pero qué tanto puede afectar el hecho de que no solo que, que llamaron a Felder a cinco días, sino que me da la impresión que si bien estaba entrenando un poco, mentalmente no estaba en esa, en esa onda de, de campamento o de ir a pelear. ¿Cómo, cómo ves esta situación?
1: No, eh, yo primero es algo eh, que destacar lo que hizo Felder, eh, poner el pie al frente en una pelea con tan poco aviso es algo que los peleadores saben lo difícil que es, pero algunas, algunas veces son oportunidades que no se repiten dos veces en la vida, entonces uno tiene que, que ir y tomarla nomás. Po. Y en el caso de la pelea, yo, yo he entrenado con Paul Felder, he hecho sparring con él, eh, tiene, tiene muy buen striking, un striking muy, muy, muy depurado, bien técnico, pega fuerte, eh, va a ser una pelea buena y muchas veces es bueno que él no haya tenido su mente pensando en esa pelea por tanto tiempo porque mucha, muchas veces los peleadores llegan desgastados mentalmente por pensar tanto en la pelea, llegan uh -huh. cansados mentalmente en uh -huh. cambio Paul Felder viene, viene fresquito, no tiene nada que perder entonces viene con menos peso sobre su espalda que... que dos anjos entonces igual pienso, pienso yo que se la puede llevar por ahí, por, por venir más fresco, más, sin nada que perder, entonces él solamente va a ir, va a pelear y va a hacer lo que ama.
0: valú ¿cómo ve
2: esta pelea? Para empezar, para los 23 años que tiene Nacho, habla como si ya tuviera 10 años eh, en el UFC, porque la forma en que comenta es, creo que es, es espectacular, porque lo, lo, lo conoces muy bien, güey. Lo conoces muy bien y sabes. Te voy a decir, voy a decir eh, eh, es exactamente lo que dijo Nacho, pero no tienes que preocuparte a pesar, creo que Felder está retirado. O sea, no creo que había, no, creo que dijo que se iba a retirar, que no quería pelear, pero él, él algo que yo aprendí eh, que el tiempo que me tocó de matchmaker y hablando con otros matchmakers de otras empresas y con los OPCS, siempre tienes a tus cuatro o cinco peleadores que sabes que les puedes hablar en cualquier momento. Y él es uno de ellos. Lo han hecho con Mike Perry, lo han hecho con otras peleas de él. Él lo hace y sabe que él es, es, es hombre de, de, de company man, ¿no? les llaman de la organización. O sea, tú le hablas y él lo hace y por eso es que, que le va bien con un, UFC, con un comentarista y lo que sea, porque él, él, él lo salva. Entonces, eh, Felder, la verdad, qué bien por él. Él él lleva con la mentalidad de que no tengo nada que perder. El que tiene que estudiarme a mí es dos años. Yo ya yo lo he visto pelear, yo soy analista. Eh, yo lo he visto pelear, a sé, sé lo que va a hacer. Y Felder, pues, él va a entrar y como dijo Nacho, sin preocupaciones, entonces uh, lo, la primera, yo creo que la batalla más fuerte es hacer el peso, ¿no? Porque uh -huh. tiene que bajar a 155 kilos, claro. creo que es la única batalla que va a tener, ya estando en la jaula creo que uh -huh. se va a divertir, porque no creo que él, él ya va con la mentalidad de que yo les ayude al UFC, pues, yo vengo a, a salvar el evento y a pelear, pierdo no pasa nada, gano súper bien, pero él, la batalla de él ahorita es llegar al peso es todo, pero
0: fuera de eso yo creo que va sí. a entrar muy bien y va a ser muy buena pelea y lo, lo dijo Paul Felder cuando le preguntaron si esta sería su pelea de retiro. Dijo que probablemente, pero que si gana la pelea es muy probable que sea, que sea la última. Y, y, eso y eso es lo que todos los peleadores
2: dicen, ¿no? Todos se quieren retirar, pero al, al, al final de cuentas eres peleador. Eres peleador y, y, y qué? O sea, siempre vas a ser peleador.
0: <risa> yo, yo me imagino también el caso de, de, de él y de, y de, bueno, ya la gran camada de, de peleadores que ya son comentaristas de estar siempre cerca de las aulas, viendo la acción y sentir que no, no están compitiendo, no pueden hacer nada, no sé, yo me imagino que, que en algún punto les deben dar muchas ganas de, de, de entrar allí, bueno, si se presenta la oportunidad, eh, ¿por qué no hacerlo, no? Y es alguien que está más, más que probado, eh, Felder viene de, de caer frente a Dan Hooker, que es alguien que está en el tope de la división, uh -huh. y, y Rafael Dos Años viene de perder cuatro de las últimas cinco peleas, esto es otra cosa. Dos años, es un peleador muy respetado, muy temido, un ex campeón, pero uh -huh. no atraviesa, si se quiere, eh, su mejor momento. Y bueno, de repente por allí Paul Felder puede, puede llevarse el choque. Vamos acá con, con los pronósticos, porque acá es donde las cosas se dicen antes de que pasen. ¿Quién gana, Nacho? ¿Gana Felder, da la uh -huh. campanada o se la lleva dos años?
1: Uh, yo voy con Felder esta.
2: ¿Valu? Sí, voy con Felder, aunque es de cinco rounds, pero voy con Felder, no más por porque me gustó que, que última hora salió, a, salió a, a tomar la pelea, por eso. Gran detalle
0: Se también. Y mostró
1: los que tiene. Sí, o sea, exacto.
0: Yo me voy con dos años, yo creo que dos años va, va, va a regresar al triunfo, creo que, que vamos a ver algo cercano a la máquina brasileña, esa que nos deslumbraba hace unos cinco o seis años, creo que, que vamos a ver una buena versión de, de Rafael dos años, y bueno, con esto vamos cerrando nuestro segmento al cierre para entrar a la parte final de nuestro programa Entre Rounds. Ya estamos en la parte final de Entre Rounds. Vamos a hablar un poco de los eventos que tenemos próximamente. Valur, sé que José Luis Verdugo estará peleando en UWC. que otras cosas tenemos por allí? Sí, mira también eh, Yasmin y Harry
2: que hemos hemos visto pelear eh, se enfrenta a Nelly Jiménez este tre viernes 13 en lo que es el evento de UWC aquí en Tijuana. Eh, lo pueden ver, creo que por Adrenalina Sports, si, si, si no me equivoco, o hay un o, si se pueden meter a la página de ellos, ahí lo pueden ver, eh, ellos tienen el link eh, para que la puedan ver, pero van a ser muy buenas peleas, o sea, son, la mayoría son peleadores mexicanos, creo que hay uno que otros, americanos, pero muy buenas peleas, eh, hay un evento que me, que me llamó la atención mucho, que es en, en México, lo van a hacer empezando el jueves, entonces tres días, 12, 13 y 14, eh, se llama Budo Cento Championships, no, no quiero reinar tanto el nombre. Eh, mira, son tres días de, el, creo que es de, no sé si el primer día es de sumisión, pero van a ser eventos, van a ser como rounds de 10 minutos. Y lo que me dieron a entender es cuando llegan lo, al minuto 8, si no hay sumisión, ya empieza como un tipo combat jiu-jitsu, ¿no? Entonces, si, si por 8 minutos no, no vas a someter a tu oponente, tienes 2 minutos para en la madre cachetadas. Entonces, <ríe> es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y aparte, la gente que tienen en ese torneo, eh, o sea, son, son varios nombres reconocidos, muy, muy buenos eh, peleadores, la mayoría mexicanos, eh, pero son muy buenos el evento. Eh, van a ser muy Thai en la jaula con, con guantes de MMA, que lo he visto circular por ahí en las redes. No, nunca he visto realmente un evento de Muay Thai, pero pues, man, es, es, es MMA entre dos strikers sin ir al piso, ¿no? Entonces, ese va a ser interesante porque creo que, que tiene algunas reglas específicas para, para ese día. Y eh, el siguiente o el último día creo que va a ser el sábado, es eh, la pelea de MMA, eh, en donde un compañero, eh, Wilson Reyes, eh, se, eh, se enfrenta a Carlos Biseño Entonces, mucha suerte y éxito para para Wilson, eh, que me tocó entrenar con él, Wilson, eh, wait. Wilson pesa como 160 libras, yo peso 100 libras y, y se sentía pesadísimo. El otro un que es un torito, wey. es un torito. ¿no? Y primero se me dejaba ahí, yo quedaba ahí estaba el goyo también estamos entrenando y el güey es, es un toro, wey. es un toro. Entonces está interesante verlo pelear porque Briseño es muy fuerte. Creo que entrena con Bomb Breakers ahí en el DF. Eh, entonces la pelea creo, va a ser muy interesante. Eh, Grapper contra Striker, pero va a estar buena. Ay, y este y este jueves 12 creo pelea prea eh, Kevin Meléndez también en Bellator, regreso a, a Bellator, entonces muy buena cartelera en Bellator también, entonces si, si quieres ver MMA,
0: hay bastante esta semana. Ay, hay, hay ah, para, bueno. verme, hay para y este, ver MMA. Y, a, y aparte el Teco-Quiñones pelea, creo que sí, eh, el sábado. Este sábado. Este sábado.
2: Entonces,
0: mucho éxito también para ir para el Teco. Esas son, esas son las peleas ya, ya para cerrar. Bueno, Nacho, agradecerte muchísimo por, por habernos acompañado en Entre Rounds otra vez. Y, y no me voy a cansar de, de felicitarte eh, por no tanto por obtener el contrato con el UFC, que sé que es una de, de tus metas, sino por, por todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu vida, que, que bueno, ha desembocado en, en ese contrato, así que, que muy feliz por ti y, y desearte todo el éxito del mundo, Nacho.
1: No, muchas gracias a ustedes también por la invitación, yo siempre estoy abierto a hablar de MMA, que es lo que me gusta, entonces, nada, cuando quieran, muchas gracias.
2: Sí, te vamos a tener que invitar de nuevo porque me gustó mucho eh, platicar contigo sobre el, y la verdad me gustó cómo te expresas mucho por el, yo aprendí, yo estoy aprendiendo de ti también entonces, eh, mucho éxito man. ojalá no sigas hablando todavía que eres rockstar del UFC porque o sea. es que los de rockstarean de repente ya no contestan los mensajes y la chingada pero no, bueno, felicidades a ti saludos a todos allá en el equipo a, a tu manager,
0: a tu coach, a todo el equipo ya les mandamos un, un fuerte abrazo Ok, muchas gracias entonces, invitarlos a todos a seguirnos en arroba entre rounds. Ahí se va a poder enterar absolutamente de todo, quiénes serán nuestros próximos invitados, ver quiénes se fueron nuestros invitados. Si quieren volver a ver algún episodio, ahí está la información. Y más importante aún, señores, pueden votar en el Mundial Entre Rounds por su país de preferencia. Usted entra, arroba entre rounds, vota y ya está. Está apoyando al país de su preferencia. Agradecido también con Revolver podcast MMA1, nuestro equipo de producción encabezado por Gonzalo Pipo Wagner y quienes estuvimos con ustedes: Ignacio Lajaula Bajamondes, Balú Vargas y Andrés Licho, el quien les habla. Será hasta la próxima. Adiós, se me cuida.